0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Еще в священной книге Псаутырь Ветхозаветный есть такая фраза, что «рече безумный в сердце своем нет Бога. То есть отрицание Бога, неверие с древности рассматривается как такое безумие своего рода. Но дело в том, что вера и неверие. Это иногда бывает проблема более сложная, чем просто видимое отрицание Бога. Часто человек не то чтобы прямо отрицает бытие Божие, а просто имеет привратные представления неверные о Боге. И вследствие неверных представлений бывают и неверные поступки, и неверное нравственное поведение а еще хуже и того – соблазн. Соблазн – это когда некий грех или неверие, или ересь, или раскол, они демонстративны, и других людей соблазняют, вергают тоже или в какое-то неправомыслие и в неверное, недолжное, неспасительное поведение. Вот, к примеру, Евангельская притча о талантах она нам что-то подобное иллюстрирует, потому что два раба, которому было дано пять талантов и два таланта, они их приумножают, пока некий господин отсутствует. А раб такой безумный, лукавый, он зарывает землю, талант, который ему дан, и потом пытается его вернуть господину, который вернулся. А со словами, что, дескать, вот, господин, на тебе твое, я знаю, что ты жгнешь, где не сеял и собираешь, где не расточал, убоялся и вот зарыл талант в землю, но теперь я его тебе возвращаю один к одному. И если предшествующие два раба заслужили похвалу великую, что верный в малом и во многом верен за преумножение талантов, то войдите в радость Господа своего то лукавый раб заслуживает не просто порицания, что раб лукавый неверный, ты знал, что я жну там, где не сею собираю, где не расточал, и надлежало тебе тоже умножить этот талант. Но поскольку ты поступил недолжным образом, то будет этот раб ввергнут во тьму внешнюю, где будет плач и скрежет зубов. А этот талант, который не умножен, дан будет тому, кто имел пять талантов и приумножил. И звучит такая загадочная в каком-то смысле фраза для людей, неразумеющих писаний, в особенности, что тому, у кого есть, кому дано, будет дано и приумножиться, а у кого нет, будет отнято и то, что думал бы иметь. Для поборников социальной справедливости это звучит крайне странно и несправедливо. Как это так? У имущего ему еще и приумножится, а у неимущего отнимется вообще все. Это что ж такое? Что за божественная несправедливость? Но здесь имеется в виду, конечно, не имущественные отношения, достаток или недостаток, а, ну, проще говоря, тому, кто имеет опыт общения с Богом и доброделание, тому приумножится по действию божественной милости и благодати вплоть до вхождение в Царство Небесное, в жизнь вечную будет умножено такому старательному рабу Божьему. А тот, кто не постарался умножить дар жизни, талант, обретя общение с Богом непосредственного, в конечном счете в перспективе вечности земная жизнь-то отнимается, а если ты оказываешься вне общения с Богом, во тьме внешней, у тебя то, чем привык здесь в земной жизни жить, уже отнялось, а вечность ты не приобрел. Таким образом рискуешь оказаться, что называется, у разбитого корыта, согласно притче Пушкинской про золотую рыбку. Вот. И, увы, в истории мы находим порой много примеров, даже не обязательно прямого неверия, но таких заблуждений, которые оказываются, ну, можно сказать, губительны и не только для одного человека. Взять, к примеру, нашего великого русского писателя гениального с гениальным художественным дарованием Льва Толстого. Вот он был с детства поклонник определенных мнений, которые берут еще ранее в эпоху просвещения, так называемую на Западе, свое начало. В особенности любил писателя Руссо, мыслителя французского, который, в общем-то, по жизни был несмотря на всю его популярность, человеком весьма своеобразным. Так, например, он своих пятерых детей Руссо отдал в приют, мотивируя это тем, чтобы они не мешали занятиям творческим, литературным, а также, ссылаясь на древнего философа Платона, который в трактате «Государство» говорил о том, что да, при развитом государстве детей вообще не надо воспитывать в семьях, а надо создавать общественные будет приют, где они будут содержаться. На самом деле ужасная жестокость по сути своей, которая самими этими людьми жестокостью вовсе не воспринималась, а воспринималась как некое благо, общественное и личное. Но такова нравственная операция духовная, когда человек уже имеет неправильное представление о Боге, о добре и о зле. И вот Толстой с детства, с юности точнее, питал определенные представления, и, в частности, он никак не мог признать существование Бога как личности. А в основе миропонимания христианского Бог именно как личность, и человек по образу Божьему созданный именно как личность. Поэтому между Богом и человеком возможна полнота личностного общения, поскольку она есть внутри Пресвятой Троицы. Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух Святой Привечно. Даже без отношения к человеку и творение мира имеют личностные отношения в полноте божественной любви. И поэтому Бог, когда творит мир и человека, как венец творения человека, Он творит его способным к вечной личностной жизни в общении личностным с Богом. Увы, когда эти отношения с Богом водами и Еве оказываются разорваны, это для человека великое бедствие. И сам человек не может... Бедственность и смертность этого состояния преодолеть, пока сам Бог во Христе не становится человеком и разделяет с нами смерть на кресте, и воскресает, и побеждает смерть. Но даже по прошествии столетия и столетия после воскресения Христова за человеком остается свобода воли. Свобода воли быть и безумным тоже. Потому что такое неправильное представление о Боге ведет. Крайне печальным следствием. Тот же Лев Толстой много учудил в этом плане. то что, не имея смирения пред Богом, пред Церковью, он стал наводить ревизию в богословии христианском, в Евангелии, выкинув из Евангелия все чудеса и представив Христа как обычного человека. Ну, так ему было понятнее. Но следствия этого, конечно, оказались печальными. Потому что так он и не покаялся истину, не признал но еще и многих людей вводил в такой соблазн вот, потому что его очень и очень многие считали за такого своего рода нравственного социального пророка приходили к нему с вопросами и хотя он сам мучился непониманием как ему жить он производил впечатление что он знает как жить другим и способствовал тому что многие из церкви тоже уходили ну хотя тогда вообще было повальное Такое отношение к церкви, скорее, с непониманием и презрением. Ну что характерно, большинство коммун, которые создавали последователи Толстого, они на практике ни к чему хорошему не приходили, приходили все равно к распаду, к кризису, многие возвращались обратно в церковь. Например, такой был очень человек, можно сказать, незаурядный, Михаил Новоселов. он был последователь Толстого одно время, а потом разочаровался, на практике его учения вернулся в церковь, еще пытался его как-то вразумить. И издавал популярные такие брошюры богословского содержания, пытался благо в плане вразумления народа в отношении веры сеять. Но революция все равно произошла. Потом Михаил Новоселов, ныне прославленный как мученик, в 30-х годах был расстрелян. Но уже это было невозможно остановить этот соблазн разрушение собственных святынь, собственной церкви и, на самом деле, уклада собственной жизни, увы. Потому что основа русской православной цивилизации было, как мы понимаем, крестьянство, которое на земле как хозяйствующий действительно, можно сказать, элемент, субъект, настоящий хозяин родился как именно христианский хозяин земли, как христианин со всем хозяйским укладом. Почему? Можно сказать, что мы... До сей поры чудом, как государство, Россия, русский народ существуем, именно чудом Божиим по молитвам как раз новомучеников и исповедников российских, поскольку сам фундамент русской цивилизации, крестьянство, оказалось полностью уничтожен. Один из старцев последних времен, ныне покойный архимандрит Павел Груздев, сам был из крестьянской семьи, он говорил, что церковь еще можно возродить, восстановить, а крестьянство русское уже все не восстановишь. И действительно, то, что формировалось столетиями, как именно такой православный образ жизни на Земле, оказался полностью разрушен. Как говорил ныне покойный мыслитель Игорь Шафаревич, философ, математик, ученый, писатель. Собственно говоря, революция, все последующие события, коллективизация с предшествующей гражданской войной, которая, можно сказать, долго и не заканчивалась на самом деле. Великая Отечественная война, позднейший развитой, так сказать, развитый социализм, это все этапы большого пути для чего? Чтобы уничтожить основу русской православной цивилизации. Народ сам, как крестьянин, христианин. Для чего? Для того, чтобы можно было, наконец, Русь, бывую, вписать в западное общество потребления, потому что общинная соборная Русь ну, никак не вписывалась в этот антихристов дух серебролюбия. Наконец, вписали после распада Советского Союза довольно успешно. Ну, антихрисам еще не пришел, это отдельная история, но дух его серебролюбие, поклонение материальным ценностям и материальному развитию как головой угла уже царствует и на Западе, и у нас во многом. Увы, с этим не поспоришь. Мы все от этого, можно сказать, духа зависимы. А почему это именно произошло и происходит? А именно из неверных представлений о Боге и о том, как надо жить действительно по Богу. А началось-то, казалось бы, с чего? Ну, давно началось, еще с эпохи Возрождения и так далее. Просто тот же Толстой, великий русский писатель, гениальный, характерный пример. И он пример того, что на самом деле гений может быть безумным вполне, как это ни парадоксально. Казалось бы, да, великий художник, гениальный, творец слова, а по сути своей в мыслительной части, и в плане веры, оказывается, дает пример безумия, еще и безумия соблазнительного, следствие чего оказывается печальны для многих и многих, можно сказать, для целого нашего народа. То есть поклонение человеку, его, можно сказать, даже гениальному таланту, это есть уже идолопоклонство. И наша история тоже дает такие печальные примеры. Противоположность этому следование за Христом возможность следования, предполагает поиск общения с ним личностного, покаянного, исправления собственной жизни, как преддверие уже жизни вечной в Царстве Небесного, и дарование этого примера другим людям, которое было бы не соблазнительно, а служило бы как раз таки примером, как нужно жить по вере и какова должна быть истинна наша вера ради нашего же спасения. Господи, помоги нам в этом. Аминь.